0: 사도행전 마지막 부분입니다. 28장 23절로 31절까지 같이 읽습니다. 시작 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세 율법과 선자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다 일러스되 이백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는도다 이백성들의 마음이 우둔화해져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그런적 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어진 줄을 알라. 그들은 그것을 들으리라 하더라. 바울이 온 이태를 자기 새 집에 머물면서 자기 교는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 아멘. 사도행전 28장으로 왜 사도행전이 끝나는가 의아해하는 분들이 있습니다. 조금 미흡하게 끝난 듯 그런 느낌을 갖죠. 왜 2년 동안 있었던 일을 좀더 자세히 기록하지 않나. 또 혹은 그 이후에 바울이 어떤 전도여행에 흔적을 남겼나. 이런 것들에 대해서 조금 더 정보를 제공할 만한데 누가는 왜 여기서 어, 복음서를 마쳤을까 이 사도행전을 마쳤을까 그런 의문을 가질 수 있습니다만 은 사도행전은 바울의 얘기가 아닙니다 바울의 얘기가 많이 기록되어 있지만 바울이 주인공이 아니라는 뜻입니다 바울은 하나님께서 쓰신 하나님의 사람입니다 그를 통해서 많은 일이 일어났고 그를 통해서 많은 지역에 복음이 전해졌지만 복음을 전하는 주체는 하나님이시라는 것이 누가의 기본적인 생각이에요 바울이 로마에서 거침없이 복음을 전할 수 있는 상태로 이 세상이 달라진 것이면 기록으로 충분하다는 것이 저자 누가의 생각이라는 것입니다 더 이상 바울이 더 자세히 기록되는 것 마치 모세가 어, 요단강을 건너지 못하고 요단강 입구에서 그런 세계를 마쳤듯이 우리가 한 사람에게 너무 집중되는 것 그걸 어, 어떻게 보면 기피하는 것이죠 저는 오늘 어, 이 로마에서의 바울의 행적이 좀더 소상히 기록되지 않은 것에 대해서 아쉬움이 있다고 하더라도 이 기록으로 충분하다는 것을 안심하고 읽으시게 되길 바랍니다 23절입니다 시작 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 보세의 율법과 선자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라 그들이 날짜를 정하고 온 것은 두 번째 만남이죠 이미 유대 지도자들을 초청을 해서 어, 바울이 왜 로마에 오게 된지를 설명했습니다 그리고 오늘 날짜를 정하고 그 사람들은 그때 헤어지면서 당신이 여기 오게 된 배경 그리고 당신이 가는 곳곳마다 사람들이 반대했던 데 대한 이유를 알고 싶다라는 얘기를 했었고 그래서 오늘 특별히 자리를 만들어서 많은 사람들이 이 자리에 함께 모인 것이죠 아, 어쩌면 뭐그 바울이 지금 새집을 얻어서 지금 가택연금 상태이기 때문에 뭐 그렇게 넓은 큰 집을 얻었을 리는 없지 않습니까 아마 방에 사람들이 가득한 그런 형국이었겠죠 아침부터 저녁까지 어, 바울이 뭘 했는지를 이렇게 세 단어로 기록합니다 그는 강론했습니다 증언했습니다 그리고 권했습니다 이세 단어가 하루 종일 바울이 한 얘기예요 하루 종일 한 일이라는 것은 우선 강론하는 것입니다 하나님의 말씀을 전하는 것이죠 그리고 증언했습니다 그가 어떻게 해서 이 사도의 길을 걷게 되었는지 지금까지 25년 이상 그가 예수님의 부르심을 받고 담배색 도상에서 회심한 이후로 자기의 삶은 어땠는지를 증언하는 일이 포함이 됐고 나머지는 모세 율법과 선자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라 그는 구약에 딱 굉장히 회박한 사람입니다 토라라든지 구약 전체에 대해서 그는 전문 지식을 가지고 있는 사람이었어요 어쨌건 라삐의 길을 걸었던 사람이에요 따라서 율법적 지식에 해박한 유대인들을 상대로 그는 먼저 복음을 전할 수 있었고 그리고 율법을 통해서 토라의 곳곳에 숨어있는 예수 그리스도의 흔적 구약에 나타난 복음 선자의 지 말과 글에 나타난 메시아에 대한 예언 이런 것들을 가지고 그는 분명히 예수가 그리스도다 이걸 그가 설득할 수 있었다는 것입니다 구약적 지식이 없었다면 그게 불가능하죠 그러나 바울은 알다시피 뭐 히브리어뿐만 아니라 헬라어에도 정통했던 사람이고 또한 그가 예수님을 만나서 구체적인 회심의 증거만 가지고 있는 것이 아니라 그가 구약 전체를 꿰뚫는 율법적 지식이 있었기 때문에 유대인들을 상대로 하는 그의 이 복음에 대한 설득의 형식은 설득력을 가지고 있었던 것이죠 누구보다도 구약 전체에 대해서 해박했기 때문에 그렇습니다 그래서 그는 모세 율법이라고 하는 토라와 선자의 말이라고 하는 예언서 전체를 통해서 예수가 그리소다 이걸 계속해서 설득할 수 있었던 것이죠 그러나 그러나 유대인들은 쉽게 받아들이지 않습니다 24절 25절이죠 시작 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때 바울이 한 말로 이르되 성령이 선자의 사회를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있다는 것입니다 그때나 지금이나 언제 어디서나 누구를 대상으로 복음을 전해도 믿는 사람과 믿지 않는 사람으로 나뉜다는 거예요 그래서 서로 이견이 맞지 않아서 흩어졌다라고 되어 있습니다 바울이 회당에 가서 전했다면 바울이 쫓겨났겠죠. 그러나 지금 바울은 죄수의 신분으로 연금 상태에 있기 때문에 바울의 어쨌든 새 집에 와 있는 거예요. 바울의 새 집은 어쨌든 바울이 렌트비를 내니까 자기 집이에요. 그러나 그러니까 떠나면서 그들은 흩어졌지 바울을 내치거나 할 수는 없는 것입니다. 바울은 이 집을 어쩌면 에베소에 있는 두란노처럼 그렇게 어떤 뭐 본인 자신의 충분히 보금 전파의 장소로 쓸 수가 있는 것이죠. 원하는 사람들이 와서 언제든지 만날 수 있고 누구에게든지 보금을 전할 수 있는 아주 적절한 장소로 활용이 된 것이죠. 로마의 감옥이 아니라 어떻게 보면 로마의 바울교회가 하나 세워지듯이 그 장소가 그렇게 사용이 된 것이죠. 일부 학자들은 그가 그새집의 렌트비를 본인이 냈다고 라도 주장을 해요. 그런 텐트베이커였기 때문에 그런 일을 할 수도 있었을 것이고 일부 그 새집의 새 비를 마련하기 위하여 일을 하지 않았을까 이렇게 추측도 합니다 어쨌건 오늘 보니까 그는 예수가 그리스도라고 하는 이 메시지 단순한 메시지만은 구약 전체를 통해서 설명을 했을 때왜안 받아들이겠습니까 히브리인들의 생각 유대인 전체 생각에는 십자가에 달려 죽은 메시아는 라 있을 수 없다는 것이 가장 큰 걸림돌이죠 그들은 늘 하나님의 저주받은 사람이 나무에 달려 죽었지 어떻게 인간을 구원하러 왔던 메시아가 그런 모습으로 죽을 수 있겠느냐 이거는 연결할 수가 없는 고리가 안 잡히는 사람들이에요 그러나 바울은 예술도이사에서 53장이라든지 뭐 아브라함에서부터 시작되는 구약 전체를 가지고 아무리 설명을 해도 너무 편견이 강하게 사로잡히면 은그 말이 안 들어오는 거죠 그렇게 설득력 있는 얘기를 해도 아무리 설교를 해도 아무리 강론을 해도 하중이 일방적으로 얘기하지 않았어요. 강론하는 형식 자체가 물론 뭐 본인이 메시지를 전하면 궁금한 부분에 대해서는 토론할 수 있었고 서로 질문 답변할 수 있었지만 그러나 그럼에도 불구하고 그들은 믿지 않는 자와 믿는 자들로 나뉘었다는 거예요. 그래서 지금 어, 지금 바울이 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것. 이사야에서 6장 9절, 10절을 인용을 해서 말씀을 하는데 이게 하나님께서 이사야에게 소명을 주시는 말씀이에요. 그런데 그 말씀을 바울은 어떻게 해석을 했는가 하니까 성령이 이사야를 통해서 지금 너희들에게 하는 말씀이다. 하나님의 말씀은 여러분 살아있습니다. 지금도 여전히 생명이 그 안에 있습니다. 그래서 이사야에게 한 말씀이지만 지금 성령을 통해서 동일하게 너희들에게 하는 말씀이다. 이렇게 지금 얘기하고 있는 것이죠. 바울이 한 얘기는 지금 여전히 우리에게 바울에게 있는 성령을 통해서 우리에게 주시는 말씀으로 우리는 또 전에 듣고 있는 것입니다. 2000년 전에 쓴 바울이 로마의 감옥에 썼던 에베소서, 빌리뽀서, 골로세서 빌레몬스 이런 서신들이 2000년이 지난 지금도 우리는 우리에게 지구 주어지는 마치 서신처럼 편지처럼 그렇게 읽고 있는 거예요. 동일한 성령의 감동을 가진 사람들은 그 당시에 성령의 감동으로 쓰여지고 읽혀졌던 그 성경이 동일하게 우리에겐 지금도 성령의 감동으로 해석되고 받아들여지는 것이죠. 하나님에게 시간이 없습니다. 하나님은 시간을 초월하십니다. 하나님의 글이라면 하나님의 명령이라면 하나님의 메시지라면 예, 유효기간은 영원한 것입니다. 그래서 우리는 그 말씀이 하나님이다 이렇게 받아들이는 거예요. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이라 이게 우리가 성경을 대하는 태도고 성경을 읽는 이유고 성경이 우리 안에 왔을 때 일으키는 변화란 말이죠. 그 말씀이 동일한 변화를 일으키는 줄로 믿습니다 늘안 받아들이기 때문에 그래서 그들은 마음을 닫은 것이죠 그래서 2사에서 6장 9절 10절을 이렇게 인용한 것이죠 26절 27절입니다 일러스대이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는도다 이 백성들의 마음이 우둔화해져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 자이 이사회를 통해서 하셨던 말씀은 이사회가 소명을 받아서 가게 되면 내가 전한다고 해서 다 믿는 게 아니라는 것이죠 역시 그 당시도 믿는 자와 믿지 않은 자로 나뉠 것이고 믿는 자들에게 그 믿음 믿는 자들이 하나님께서 택하신 남은 자가 될 것이고 그 남은 자들을 통해서 복음은 하나님의 역사는 계속될 것이라는 것이죠 그래서 누군 들은다고 다 듣는 게 아니고 본다고 다 보는 게 아니라는 것입니다 우리가 뭐 말씀을 읽어도 그렇지 않습니까 성경을 처음 읽을 때 다루고 두번세 번째 읽을 때마다 새로운 말씀에 눈을 뜨는 까닭은 그때 보았을 때는 안 보이던 말씀이 또 보이게 되고 그때 설교를 들어도 안 들렸던 말씀이 또 귀에 들어오는 거나 마찬가지죠. 그러나 전반적으로 내 마음이 닫혀있으면 눈을 뜨고 있어도 보지 않는 것이요 귀를 열고 있어도 들리지 않으니 돌이킬 길이 없는 것이죠. 보고 들고 제대로 보고 들어야 마음을 돌이킬 때인데 깨달아지지도 않고 들리지도 않고 그런 것이죠 깨닫고 돌아오면 하나님께서 고쳐주신다고 했지만 깨닫지도 않고 돌아오지도 않으니 고칠 길이 없는 것이죠 여러분 진리가 우리 안에 오면 반드시 변화를 일으켜야 되는데 내가 진리를 판단하면 진리는 그 순간 진리가 되지 않는 것이죠 진리가 나를 분별하고 진리가 나를 판단해야지 내가 진리를 판단하기 시작하면 이미 여러분 진리는 나와 상관이 없는 게 되고만 단 말이죠. 우리가 예수님을 어떻게 판단하겠습니까? 우리가 하나님을 어떻게 판단할 능력이 있습니까? 그래서 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들인다는 것은 그 말씀에 대한 내가 판단을 멈춘다는 거란 말이에요. 그래서 유진 피트슨이 그 말씀은 내가 판단의 재료가 아니라 그 말씀은 내 이용할 양식의 재료니 그 말씀을 먹어라. 이 말씀은 먹으라고 우리에게 준 거란 말이에요. 그러니 여러분 이해가 되든 안 되든 날마다 이 말씀을 소리내어 읽고 그 말씀을 종일 묵상하는 사람은 그 말씀을 먹는 사람이 될 것이고 그 말씀을 먹은 사람은 변화를 일으킬 것이요. 그 말씀을 먹지 않고 내가 하루 종일 분별의 재료로 삼았다면 나는 내가 진리를 판단하는 자의 입장에 서 있기 때문에 내 삶에 조금 더 변화를 일으키지 못하는 사람이 되고 마는 것이죠. 그래서 진리를 판단하는 사람들을 그 당시나 지금도 종교 전문가라고 말하고 심지어 그들이 성공한 종교인들로 받아들여진다는 것입니다. 여러분 유대사회에서 이 토라를 해석하고 토라를 필사하고 토라를 가르치는 사람들이 다들 성공한 종교인들이었어요. 그 당시 종교의 기준들은 그 사람들이었습니다. 그러나 그 사람들을 예수님이 오셔서 뭐라고 그랬습니까? 이 회칠한 무덤아 독사의 자식들아 왜 그랬겠어요? 진리를... 먹어야 될 진리를 하루 종일 판단만 하고 있었기 때문에 정작 그들의 삶은 하나도 변화를 일으키지 않고 사람을 사랑할 줄도 모르고 하나님의 말씀대로 살지도 않으면서 그말씀 그렇게 가르친들 본인의 삶에 무슨 변화를 일으켰습니까 그러니 저나 여러분이 아무리 말씀을 읽고 말씀을 가르친다고 한들 그 말씀이 내게 전혀 변화를 일으키지 못하는 그런 능력 없는 말씀이라면 그게 어떻게 하나님의 말씀으로 전해지겠냐 이 말이죠 교회 전체가 능력을 잃어버리는 이유가 여기 있지 않습니까? 그리스도인들이 아무 영향을 주지 못하는 이유가 그렇지 않습니까? 단한 말씀이라도 그 말씀 붙들고 살아냈으면 변화가 일어날 터인데 세상과 구별된 사람이 될 터인데 아무리 읽어도 듣기는 들어도 읽어도 변화가 없고 들어도 변화가 없고 심지어 무슨 뭐 신학교를 갔다 와도 변화가 없고 심지어 목사가 되어도 변화가 없다면 그러면 그 자기 자신 하나 변화시키지 못한 말씀이 누구에게 영향을 주겠냐, 이 말이에요. 그게 그러니까 이사야 때나, 바울 때나, 우리 때나, 뭐가 다릅니까, 하나 동일하게. 듣기는 들어도, 보기는 봐도 깨닫지 못하는 그런, 어떻게 그게 그리스인일 수 있냐, 이 말이죠. 그래서 지금 28절 이사 그런적 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보려진 줄 알라 그들은 그것을 들이라 하더라. 여기에 또한 하나님의 이게 이게 구원의 역설이 있다는 거예요. 유대인들이 가장 먼저 구원받아야 되는데 마땅한데 그들이 복음, 구원의 복음을 안 들었기 때문에 내쳤기 때문에 그 복음을 들은 이방인들이 구원에 먼저 이르게 되는 이런 역설적인 결과를 가져왔다는 것입니다. 유대인들이 복음을 안 들었기 때문에 저와 여러분들이 지금 구원받은 줄로 그렇게 알라는 거예요. 예. 보석의 보석 됨을 모르고 내찼더니 지나가는 사람이 그 보석의 보석된 가치를 알고 그걸 습득한 거예요. 그래서 우리가 바울이 답답한 나머지 그들은 원가지, 예. 그런 원가지도 하나님께서 가차 없이 꺾을 수 있는데, 우리는 접붙인 가지인데, 우리는 원가지가 아니고, 접붙인 가지에 불과한데도, 우리가 만약 그 복음을 없애 여긴다면, 원가지도 아끼지 않았은즉, 어떻게 접붙인 가치를 가지를 아끼겠냐? 우리도 마찬가지라는 거예요. 우리도 이 구복음이 왔는데, 그냥 조사원이 우리 안에만 가둬둔다든지, 우리도 이 복음대로 살아내지 못하면. 우리도 유대인 버림받듯 그렇게 버림받을 거는 불을 보듯 뻔한 거 아니냐 이 말이에요. 예. 그러니까 뭐한번 구원받으면 모든 게 끝이 났다고 하는 구원파적인 복음이 아니라 그 구원의 가치를 알고 살아가는 구원의 성취자, 구원의 예, 이 이렇게 완성을 향해서 나아가는 믿음의 삶을 살지 않는다면 우리도 그렇게 뭐 이렇게 뭐 꺾이고 말겠죠. 마른 가지처럼 다. 이렇게 모아가지고 단을 묶어서 불에다가 집어 던져버리고 말겠죠 그 얘기를 하신 거 아닙니까 주님께서 그래서 이 구원이 이방인에게로 보내진 까닭 예. 바울이 일단 유대인에게 복음을 전했어요 안받아들여요 그러면 복음을 받아들이는 이방인에게 복음을 전하는 거란 말이에요 양쪽에 다 책임을 다한 것이죠 그래서 지금 29절이 없음이 되어 있지만 밑에 또난 난하주를 보면은 이렇게 되어 있죠. 한번 그 밑에 있는 작은 걸로 쓰는 거 한번 같이 읽을까요? 없다고 한거 시작. 그가 이 말을 마칠 때 유대인들이 서로 큰 쟁론을 하며 물러가더라. 이, 이 일은 있어도 좋고 없어도 좋은 거예요. 초기 사본들은 이 말이 없습니다. 그러니까 후대 사본들에 이게 들어갔다는 것은 가필했다는 뜻이고 가필했던 까닭은 보면 은 이게 25절을 한번더 주석한 말이 되는 것이죠 25절이면 서로 맞지 아니하여 서로 쟁론하고 흩어져 버린다는 거예요 그걸 다시 한번 29절에 뒤에 후대 사람들이 한줄더 집어넣은 거예요 초기 사본이 없기 때문에 이거는 가필한 거니까 그냥 안 적어도 되겠다 해서 이게 없음이라고 표현한 거란 말이에요 성경이 잘못됐다 뭐 무슨 법만 옳은 성경이고 이거는 버려야 될 성경이다 이렇게 보실 필요는 없다는 얘기예요 자 30절 31절입니다 시작 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 여러 바울이 어떻게 이 간수가 딱 하나 붙어있기 때문에 오히려 막히지 않고 거침없이 자유롭게 복음을 전할 수 있는 그런 환경이 된 거예요. 그 간수가 없다면 또 누가 와서 무슨 뭐, 뭐, 암살을 하러 왔다든지, 끌어낸다든지, 돌로 치겠다고 돌을 던고 왔다든지 할 텐데, 이 간수 하나 딱 붙여놨더니, 바울이 거침없이 복음을 전할 수 있는 환경이 된 거예요. 그리고 그는 아마 그에게 이 와서 보초서는 그 시위대에게 아낌없이 복음을 전했을 겁니다. 소상의 기록을 하지 않았지만은, 예. 사람 보면 기회만 있으면 때를 어떤지 못얻든지 얻든지 복음을 전하는 바울이 그 시위대 대원들 본인한테 이게 감독 감, 감시 붙여놓은 사람들을 가만히 있었겠습니까? 아마 여러 사람 복음을 전해 들었겠죠. 그래서 그걸 어떻게 할수 있습니까? 여기에서 썼던 빌립보스를 보면은 그게 다 나와 있는 것이죠. 빌립보스 1장 13절입니다. 1장 13절 시작. 이름으로 나의 메임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖에 모든 사람에게 나타났어요. 내가 이렇게 메인 몸으로, 죄인 몸으로 왔는데 그 결과로 그리스도 안에서 모든 시위대, 예? 황제 시위대 안에 그 밖에 모든 사람에게 나타났다. 로마에 이런 일이 일어났다는 거예요. 시위대 사람들은 꼼짝없이 뭐 그게 뭐 보초 서는 동안 바울이 그 사람들 만나가지고 보음전하면다 들어야 되지 않습니까? 예? 듣다가 회심이 일어나는 것이죠. 예, 우리 교회 그 간수 한번 오셔서, 이 저기, 저, 예, 세례받고 가신 분 계세요. 간수 이렇게 옆에 앉아서 이 면담 기록을 작성하는 그 간수분께서 예, 오셔서. 예. 그런 일이 지금도 뭐 있, 있, 있으니까 뭐 그때 얼마나 많은 사람들이 그걸 했겠어요. 그래서 이때 보면은 바울이 온 이태 동안, <웃음> 2년 동안 재판을 안 이루는 거죠. 원고가 있어야 무슨 뭐할 텐데 아무도 안 오니까. 예, 증인신문 대질신문 할 길이 없잖아요 그래서 이때 또한 법정 재판이 있었다면 바울, 누가가 기록을 했겠죠 꼼꼼한 누가가 기록을 안한 걸로 봐서는 2년 동안 그냥 완전히 그냥 자유롭게 보음을 전하도록 판을 깔아준 것밖에 안 된단 말이에요 누가 왔다 갔을까요? 디모델은 자주 다, 다녀간 걸로 되 있어요 누가 그에 있습니까? 누가 있고 아리스다고 여기 있고 예. 그리고 뭐 에바 브로드도 왔다 가고 왔다 간 사람들 목록들이 우리가 이 이, 저기, 저, 옥중서신이라고 하는 네개 서신을 보면 나와 있어요. 그 사람들이. 한번 대조해보면, 아, 누가 바울이 있는 동안에 다녀갔나. 이걸 알수 있죠. 그리고 로마에 있는 그쪽 교회, 로마의 가정교회들하고는 얼마나 친밀한 관계가 있었겠습니까. 바울이 와서 가정교회를 방문할 길은 없지만, 가정교회 사람들은 우리가 마치 무별 예배 드리듯이, 오늘 바울 선생 집에 가서 한번좀더 예배를 드려보자. 그랬을 수 있잖아요. 그런 일들이 소상히 기록되지는 않았지만 그 로마에서 무슨 일이 지금 일어나고 있습니까? 세계 중심, 그 당시 제국의 중심, 그 제국의 수도 로마에서 정말 주목받지 못하는 한 사도에 의해서 복음이 힘있게, 대담하게, 거침없이 막히지 않고 전파될 수 있었다는 것입니다. 그리고 바울은 2년 뒤에 풀려난 것으로 알수 있습니다. 왜냐하면 빌립포스를 보면 곧 석방될 것을 기대하는, 암시하는 문제를 나와요. 그러면 그 이후에 그는 뭐 했습니까? 전성에 따르면 4차 전도 여행을 스페인으로 다녀왔다고 보고 있어요. 그리고 그는 또 헬라 지역을 다녔을 거로 봅니다. 그래서 이 60년부터 62년까지 그는 이 연금 상태에 있지만은 결국은 한 2, 3년 또더 그런 일을 하다가 65년에 네로제임시에 다시 한번 박해가 일어나고 그런 제2차 투옥이 되고 그리고 교수형을 받는 그런 이제 생애를 마치게 되죠. 그러나 최근 이 지금 누가가 여기서 끄는 것은 복음은 계속해서 이제 힘 있게 거침없이 전해지게 되었다라는 것 때문에 여기서 연필을 놓은 것이죠. 우리가 아쉽긴 하지만 그러나 그 이후에 이 저기 사도행전 29장 이후에 끊임없이 이름 없는 사람들에의 해서 사도행전은 이어지고 있다는 것을 우리에게 말하고 있고 우리 또한 주의 부르심을 받은 사람들은 그 변함없는 예수 그리스도의 메시지를 전하도록 부른받은 사람들이고 이 사도행전을 이어가고 있는 에, 여기 등장하는 무명의 사람들로 에, 우리가 부른받았다는 것을 기억하시기 바랍니다. 사도행전을 마치면서 우리가 이 속사도행전을 써가는 믿음의 사람들이라는 것그 소명을 결코 놓치지 않기를 바랍니다. 우리가 예를 어떤지 못었든지 뭐 사도바울이 어디를 가든지 이렇게 복음을 전했듯 우리 또한 그 복음 전하도록 부름 받은 소명에 항상 충실한 저와 여러분들 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 예수 믿는다는 것 어떻게 해서 믿게 되었는지 이런 믿음의 선조들, 믿음의 선진들 때문에 그 복음이 여기까지 이런 줄로 믿습니다. 2000년의 시간 또 그쪽 로마에서 이 한국이라고 하는 지리적 거리에도 불구하고 복음은 거침없이 선포되었고 거침없이 전파되었고 거침없이 우리에게 다가왔습니다 많은 사람들이 정말 목숨을 주님께 헌신으로 드렸고 그리고 그들의 생명이 값없이 드러지지 않고 우리에게 이렇게 복음으로 전해지는 귀한 수고의 열매를 맺게 되었습니다 주님 우리가 그 사랑에 빚진 자입니다 우리 모두에게 복음에 빚진 자입니다 사도바울이 유대인에게나 헬라인에게나 조에게나 자유인에게나 복음에 빚진 자라고 고백했던 우리 또한 그 복음에 빚진 자입니다 어느 누구에게도 빚지지 않은 자 없사오니 이빚 지고 가지 않게 하시고 이빚 갚을 수 있는 만큼 갚게 하시고 누군가에게 이 사랑 마음껏 전할 수 있는 만큼 전하는 믿음의 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 십자가 복음을 선포하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 십자가의 길 끝에서 맞으시는 아버지의 사랑과 십자가 복음이 참된 복음임을 깨닫게 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 십자가의 길 따라 자기를 부인하며 날마다 나는 죽노라 그리고 나는 그리스도로 사노라 고백하는 믿음의 사람들 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘.